0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan, capitolul 7 Dansatoarea din Sidi Aisa. Prima misiune a lui Tarzan nu promitea deloc să fie pasionată sau măcar importantă. Era vorba de un oarecare locotenent de Spahii pe care guvernul avea destule motive să-l suspecteze că întreține relații dubioase cu o mare putere europeană. Acest locotenent, pe nume Jarnois, activa în prezent în garnizoana de la C.D. Bell ABS, de curând fusese numit pe lângă un stat major, unde, prin obligațiile de serviciu, anumite informații de o deosebită importanță militară ajungeau la cunoștința sa. Guvernul îl suspecta că vinde unei mari puteri tocmai aceste informații importante. Suspiciunea plasa asupra ofițerului numai ca urmare a unei aluzii vagi făcută într-un acces de gelozie de o pariziancă binecunoscută. Statele majore sunt foarte stricte în privința secretului militar, iar trădarea constituie un lucru foarte grav, încât chiar și o aluzie e luată în seamă. Astfel, Tarzan sosea în Algeria, dându-se drept călător și vânător american, ca să-l țină sub observație pe locotenentul Jernoa. Așteptase cu nerăbdare să-și revadă Africa lui Dragă, însă regiunea aceasta modernă era atât de diferită de jungla tropicală, încât ar fi putut să rămână foarte bine la Paris, în ciuda emoțiilor pe care le încercase aflând că se va întoarce acasă. Petrecu o zi întreagă la Oran, cu trei rând străzile strâmte și întortocheate ale cartierului Arab, delectându-și privirea cu peisajele noi și ciudate. A doua zi se găsea la Sidi Belabes, unde prezentă scrisorile sale de recomandare atât autorităților civile, cât și celor militare. Scrisorile nu dezvăluiau, însă adevăratul scop al misiunii sale. Tarzan stăpânea destul de bine limba engleză ca să poată trece drept american printre arabi și francezi. Nici nu-i se cerea mai mult. Când întâlnea vreun englez, vorbea franceza ca să nu se trădeze. Vorbea engleza cu străinii care înțelegeau această limbă, dar care nu-și dădeau seama de imperfecțiunile lui de accent și pronunție. Cunoscu mai mulți oficieri francezi și, în scurt timp, aceștia începuseră să-l simpatizeze. Îl întâlni și pe Jernois, un bărbat de vreo 40 de ani, taciturn și dispeptic, care nu prea întreținea relații cu camarazii săi. Timp de o lună nu se întâmplă nimic care să-i atragă atenția lui Tarzan. Aparent, Gernoa nu primea vizite, iar pe acolo pe unde se ducea nu întâlnea persoane care să fie luate drept agenții unei puteri străine, nici chiar de cea mai înfierbântată imaginație. Tarzan început să spere că, la urma urmei, zbonul fusese fals, când, într-o bună zi, Gernoa fu trimis în misiune departe spre sud, la Bousada, în Sahara Mică. O companie de spahii sub comanda a trei ofițeri urma să înlocuiască compania stabilită acolo. Din fericire, Tarzan se împrietenise la Cataramă cu unul dintre ofițeri, capitanul Gerard, și când omul mai muță spuse că vrea să se folosească de acest prilej ca să-l însoțească la Bousaada, unde spera să găsească vânat, nu trezi nici cea mai mică bănuială. La Boira, detașamentul debarcă din tren și își continuă călătoria pe cai. Tarzan tocmai se tocmea să-și cumpere un cal când observă că un bărbat în haine europene îl urmărește cu privirea din pragul unei cafenele. Când se uită în direcția aceea, omul se întoarce și intră în coliba joasă. Lui Tarzan îi se părură oarecum cunoscut echipul și silueta acelui bărbat, însă curând nu-i mai dădu nicio atenție. Marșul spre Aumale, spus de obositor pentru Tarzan, al cărui antrenament de călărie se reducea doar la câteva lecții luate într-un manej din Paris. Se simțea atât de istovit încât, de îndată ce ajunse la destinație, se cufundă cu plăcere într-un pat confortabil la hotelul Grossa, în timp ce ofițerii și soldații lui își stabiliră tabăra la postul militar. Deși se anunțase că a doua zi plecarea va avea loc la o oră matinală, Tarzan, nu și spăvise micul dejun când compania de spahii și pornise la drum. Tânărul se grăbi să-și termine masa, ca nu cumva spahii să ajungă prea departe. Îndemplător privi spre ușa ce lega restaurantul cu bacul. Nu mică îi fu surpriza când îl văzut acolo pe jernoa stând de vorbă tocmai cu străinul pe care îl observase cu o zi înainte la cafeneaua din Bouirac. Nu se putea înșela, deși sta cu spatele, atitudinea și silueta bărbatului îi păreau grozav de cunoscute. Pe când ochii lui Tarzan erau ațintiți spre cei doi, Jarnois ridică brus capul și îl surprinse privindu-i. Străinul vorbise tot timpul în șoaptă, însă ofițerul francez îl întrerupse imediat și cei doi se ridicară și dispărură din ochii lui Tarzan. Era prima dată când îi se trezise răbănuielile în legătură cu acțiunile lui Jarnois. Tarzan nu se îndoia că cei doi părăsiseră încăperea, numai fiindcă Jernois interceptase privirea lui Tarzan pironită asupra lor. Și omul muță, mai avea convingerea, care nu îl părăsea deloc, că îl cunoștea de undeva pe străinul acela, ceea ce îi întări hotărârea că trebuie negreșit să-i urmărească. Tarzan intră în bar, însă cei doi plecaseră. Nu-i mai văzut nici pe stradă, deși găsi fel de fel de motive să intre în mai multe prăvălii înainte de a o porni pe urmele coloanei. Spahii ajunseseră destul de departe. Nu-i prinse din urmă decât imediat după prânz la Sidi Aisa, unde soldații se opriră pentru o odihnă de o oră. Tarzan îl găsi pe Gernoa în mijlocul soldaților, însă străinul nu se vedea pe nicăieri. La Sidi Aisa era tocmai zi de târg. Nenumărate caravane de cămile veneau din deșert iar cete de arabi se cioroвоеau în piață La vederea acestui spectacol Tarzan se simți cuprins de dorința nestăvilită de a mai rămâne o zi ca să poată să-i cerceteze mai în voie pe acești fii ai deșertului Compania de spahi plecă deci în după-amiaza aceea spre Bou fără el până la căderea nopții petrecu câteva ore prin piață întovorșea unui tânăr arab pe nume Abdul care îi fusese recomandat de Hangiu, drept un slujitor de încredere și bun tălmaci. În târg, Tarzan își cumpără un cal mai bun decât cel luat de la Boira și, intrând în vorbă cu arabul mândru care vindea roibul, află că vânzătorul era Kadur Ben Saden, șeicul unui trib dintr-un ținut îndepărtat la sud de Djelfa. Prin intermediul lui Abdul, Tarzan își pofti noua sa cunoștință să cineze cu el, pe când cei trei își croiau drum prin mulțimea de negustori, cămile, măgari și cai, care o făceau o hărmălă necontenită în piață, Abdul îl trase pe tarzan de mânecă. Privește în urmă stăpâne!" Și arătă lui tarzan o siluetă care, când tânărul se întoarse, dispărut după o cămilă. Ne-a urmărit aproape toată după amiaza," continuă Abdul. N-am zărit decât un arab într-un burnus negru albastru și cu un turban alb pe cap, zise Tarzan. La acela te referi?" Da, l-am bănuit imediat, fiindcă pare străin de locurile astea și n-are altă treabă decât să se țină după noi ceea ce un arab cinstit nu face. Pe urmă, își ascunde partea de jos a feței, îi se văd numai ochii. Trebuie să fie un om rău, fiindcă altfel s-ar ține de o treabă mai serioasă." Probabil că îl înșală mirosul, Abdul," răspunse Tarzan. Nimeni nu poate să aibă ceva cu mine. Vin pentru prima dată în această țară și nu mă cunoaște nimeni." își va da seama curând de greșeală și va înceta să ne urmărească. Numai dacă nu e pus pe jefuit," replica Abdul. Atunci n-avem altceva de făcut decât să așteptăm să încerce să facă asta cu noi," râse Tarzan. Te asigur că își va primi porția cuvenită." Cu acestea, Tarzan încetă să se mai gândească la urmăritor, deși, printr-o întâmplare absolut neprevăzută, îi era dat să și lamintească destul de curând. După ce cinară bine," Cardur Ben Saden se să și a rămas de la gazda sa. Cu declarații solemne de prietenie îl invită pe Tarzan să-l viziteze pe domeniile sale sălbatice, unde antilopele, cerbii, mistreții, panterele și lei se găseau din belșug ca să-i spitească un vânător pătimaș. După ce plecă șeicul, omul muță hoinării din nou împreună cu Abdul pe ulițele din Sidi Aisa. Curând, îl atrase zarva ce se auzea prin ușa deschisă a uneia dintre numeroasele cafe maure. Trecuse de ora 8 și când intră Tarzan, dansul era În Încăperea era tixită de arabi. Toți fumau și beau cafele negre și fierbinți. Tarzan și Abdul găsiră două locuri chiar în centrul încăperii, deși zgomotul îngrozitor, stârnit de muzicanți cu tobele și fluierele lor, îi făcură să regrete că nu-și căutaseră un loc mai retras, mai ales pentru omul muță căruia îi plăcea liniștea. O Oled Nail, destul de atrăgătoare, dansa în fața lor. Văzând hainele europene ale lui Tarzan și adulmecând că rost de un baxiș generos, fata își arunca batista de mătase pe umărul lui și fură plătită cu un franc. Dansatoarea fu înlocuită de o alta, Privirea ageră a lui Abdul o surprinse pe cea din șușotind șotind cu doi arabi aflați în partea cealalta a camerei, lângă o ușe ce dădea în curtea interioară. Jur împrejurul galeriei din curte se aflau odăile unde locuiau fetele care dansau în cafe. La început, tălmaciul nu dădu importanță faptului, dar mai târziu observă cu coada ochiului că unul dintre bărbați făcu un semn cu capul în direcția lor, iar fata se întoarse și furișă o privire către Tarzan. Apoi arabii dispărură pe ușă topindu-se în bezna curții. Când veni din nou rândul fetei să danseze, aceasta se învârti pe lângă Tarzan și i-a adresat toate zâmbetele fermecătoare numai lui. Oache și fiii ai deșertului începură să arunce spre Tarzan priviri încruntate și fioroase. Tânărul însă nu luă în seamă nici zâmbetele fermecătoare nici căutăturile dușmănoase. Fata îi zâmbi din nou Batista căzut pe umărul lui și fură răsplătită cu un franc. Pe când și-l lipea de frunte, după obiceiul ulednailelor, se aplecă spre Tarzan și-i șopti grăbită câteva vorbe. În curte, e doi care vor să facă rău la domnul." Rostia repede într-o franceză stricată. La început le-am făgăduit să vă atrag în cursa lor, însă ați fost bun și nu pot să fac asta. Plecați repede până nu descoperă că i-am trădat." Cred că sunt niște oameni foarte răi. Tarzan mulțumi fetei, asigurând-o că va fi prevăzător. Când și își spăvi dansul, fata traversă încăperea și ieși în curte. Tarzan nu părăsi cafeul, așa cum îl îndemnase fata. Timp de o jumătate de oră nu se întâmplă nimic deosebit. Apoi, din stradă, intră un arab cu un fățișare ursuză. Se așeză lângă European și începu să-l insulte în adins, Însă, cum insultele era un arabă, Tarzan nu înțelegea o iotă. Abdul se hotărâ în cele din urmă să-l prevină. Tipul ăsta caută gâlceavă. Nu e singur. De fapt, în caz că iese scandal, aproape fiecare om de aici va fi împotriva ta. Ar fi mai bine să plecăm în liniște, stăpâne. Întreabă-l pe individul ăsta ce vrea, îi porunci Tarzan. Spune că câinele de creștin a insultat-o ulednail, care îi aparține. Caută ceartă, domnule. Spune că n-am insultat nicio uled nailda lui și că doresc să plece și să mă lase în pace. Mai spune că n-am nimic de împărțit cu el și nici el cu mine. Zice relua Abdul după ce îi transmisese arabului mesajul că pe lângă că sunteți un câine, mai sunteți și un fiu de câine și că bunica dumneavoastră a fost ienă și pe deasupra mai sunteți și mincinos. Cearta care tocmai izbucni atrase atenția celor din jur și torentul de invective fu urmat de râsete jocoritoare ceea ce arăta limpede încotro se îndreptau simpatiile majorității. Lui Tarzan nu-i plăcea să fie ținta batjocorii cum nu-i plăceau nici pitetele adresate de arab. Cu toate acestea, când se ridică de pe scaun, nu arăta deloc furios. Pe buze avea doar o urmă de zâmbet, însă, brusc mușchii de oțel ai omului muță, se încortare și arabul cel ursus se trezi cu un pumn zdravă în falcă. Exact în clipa în care arabul se prăbușea la podea, în încăpere înăvălire o jumătate de duzină de compatrioți care stătuse ascunși în stradă, unde așteptaseră semnalul. Cu strigăte de «Ucideți-l pe gheaur!» și «Jos cu câinele de creștin!» se înăpustiră de avalma asupra lui Tarzan. Mai mulți tineri arabi dintre cei de față se alăturara atacului împotriva omului alb nearmat. Tarzan și Abdul fură împinși spre fundul încăperii de puhoiul năvălitorilor. Tânărul arab rămăsese credincios stăpânului său și cu cuțitul scos din teacă lupta cot la cot cu el. Cu lovituri ca de trăznit, omul maimuță dobora pe oricine ajungea în bătaia pumnilor lui puternici. Rezista asalturilor și nu ceda niciun pas, având pe buze același zâmbet, cei înflorise în clipa când se ridicase de pe scaun ca să-l lovească pe arabul care îl insultase. Părea cu neputință ca fie el, fie Abdul să poată birui pădurea de săbi și cuțite amenințătoare cei înconjura, însă numărul mare de agresori se dovedi până la urmă cea mai bună apărare pentru ei. Gloata care urla și blestema era atât de înghesuită încât nu puteau mânui săbile cum trebuie și niciun arab nu îndrăznea să tragă cu arma de frică să nu rănească pe vreunul dintre tovarășii lui. În cele din urmă, Tarzan reuși să își face pe unul dintre atacatorii cei mai îndrăzneți. Cu o mișcare rapidă îl dezarmă și, ținându-l apoi ca pe un scut, se retrase încet împreună cu Abdul spre ușa ce da în curtea interioară. Se opri o clipă în prag și, ridicându-l deasupra capului pe arabul ce se zvârcolea, îl zvârli ca dintr-o catapultă peste nevolitori. Tarzan și Abdul pășiră în semi întunericul de afară. În fricoșate, uiled nailele se gemuiau la picioarele scărilor ce duceau spre odeile lor. Lumina palidă din curte provenea de la niște candele pe care fetele le fixaseră de tocul ușilor ca să dezvăluie mai bine farmecele lor, celor ce se întâmplau să treacă prin curtea cufundată în beznă. Nici na carabine Tarzan și Abdul să iasă din încăpere că se și auzi un revolver pocnind în spatele lor. Lovitura pornise din bezna de sub una dintre scări. Când se întoarseră să l întâmpine pe noul dușman, două siluete mascate se năpustiră spre ei, trăgând din fugă. Tarzan se aruncă asupra celor doi atacatori. Peste o clipă, unul dintre ei în noroiul din curte, dezarmat și gemând de durerea pricinuită de o încheietură ruptă. Cuțitul lui Abdul străpunse inima celui de-al doilea, exact când acesta se pregătea să tragă un glonț în tâmpla credinciosului arab. Hoarda înfuriată din interiorul cafenelei se îmbulzea acum afară, în urmărirea pradei. La strigătul uneia dintre ulednaile, fetele stinseră candele și în curte nu mai stăruia decât lumina palidă ce se strecura prin ușa întredeschisă a cafenelei. Tarzan își făcă sabia celui căzut sub cuțitul lui Abdul și așteptă torentul de oameni ce pornise să-i caute prin beznă. Deodată, simți în spate mișcându-se cineva, o mână ușoară îi atinse umărul și o voce de femeie șopti. Repede, domnule, pe aici, urmați-mă! Abdul, vino, nu n-o să ne fie mai rău decât aici, îi spuse Tarzan tânărului. Femeia îi conduse în sus, pe treptele ce dădeau la una din camere. Tarzan o urma aproape, Observă brățările de aur și argint pe brațele goale și și ragurile de monede de aur care atârnau un părui bogat, precum și minunatele culori ale veșmântului. Văzu că e o uled nail și își dădu instinctiv seama că era aceeași care îl prevenise mai devreme pe când dansa. Din capul scării auziră mulțimea întărătată care îi căuta peste tot prin curte. Curând or să vină și aici," șopti fata. Nu trebuie să vă găsească, fiindcă ei sunt prea mulți și până la urmă or să vă omoare. Grăbiți-vă, puteți cobori în stradă pe fereastra din odaia mea. Până să-și dea ei seama că nu mai sunteți în curte, o să vă aflați în siguranță la hotel. În vreme ce vorbeau, câțiva bărbați tocmai urcau scara la capătul căreia se aflau cei trei. Unul dintre agresori scoase un strigă de triumf. Tarzan și slujitorul său fusese descoperiți. Mulțimea se năpusti într-acolo. Atacatorii aflați în primele rânduri alergară răzoriți pe scări, însă sus îi întâmpină o sabie necruțătoare la care nu se așteptaseră. La început, victima fusese neenarmată. Cu un urle de durere, bărbatul se rostogoli peste cei din spate. Ca niște popice, năvălitorii se prăvăliră claie peste grămadă pe trepte. Scara veche și șubredă nu putu rezista mult timp la zgâlțielile și la greutatea oamenilor. Scrâșnind și pârâind din toate încheturile, se prăbuși peste Arabii de dedesubt, lăsându-i pe Tarzan și pe Abdul și pe fată singuri pe platforma de sus. Să fugim!" strigă fata. Au să ne prindă dacă vin pe scara cealaltă prin odea învecinată cu a mea. N-avem timp de pierdut!" Pe când intrau în cameră, Abdul auzi și traduse pe loc îndemnul adresat câtorva, de a se grăbi să ajungă în stradă ca să le taie retragerea pe acolo. Suntem pierduți!" zise fata simplu. Suntem?" întrebă Tarzan. Da, domnule, fiindcă mă vor ucide și pe mine. Doar v-am ajutat." Lucrurile luau o nouă întorsătură. Lui Tarzan începuse chiar să-i placă tumultul și primejdile luptei. Nu se gândise nici măcar o clipă că fie Abdul, fie Fatar avea de suferit, iar el se retrăsese doar atât cât era necesar ca să nu fie ucis. Nu intenționa să fugă până nu s-ar fi încredințat că este pierdut, că într-adevăr nu mai exista nicio posibilitate de scăpare. Dacă ar fi fost singur, ar fi sărit în mijlocul gloatei îngrămădite și luptându-se precum Numa, leul, i-ar fi uimit pe Arabii între atât încât salvarea ar fi fost un flac. Acum însă trebuia să se gândească necontenit la cei doi prieteni credincioși. Se duse la fereastra ce dădea în stradă. Peste câteva secunde, acolo se vor afla dușmanii. Putea auzi de pe acum ceata de arabi care se cățăra pe scările încăperilor învecinate. Într-o clipă vor ajunge la ușa odăi. Tarzan puse un picior pe pervaz și se aplecă în afară, însă nu privind jos. Deasupra, cât putea întinde brațul, se afla acoperișul clădirii. O chemă pe fată. Aceasta venit lângă el. Tarzan o prinse de mijloc și o puse pe umăr. Așteaptă-mă aici până cobor din nou, îi spuse lui Abdul. Între timp, grămădește toată mobila din această cameră la ușă. O să-i de îndeajuns, apoi se urcă pe pervazul ferestrei cu fata pe omăr. Ține-te bine, o preveni el. O clipă după aceea se cățără pe acoperișul casei cu ușurința și dexteritatea unei maimuțe. Așezându-o pe fată pe acoperiș, se aplecă peste streașină și strigă încet pe Abdul. Tânărul alergă la fereastră. Dă-mi mâna, îi șopti Tarzan. Arabii, aflați acum în camera vecină, băteau în ușă. Cu un trosnet, ușa sări în țăndări, într-o clipă. Abdul se simți ridicat ca un fulg pe acoperiș. Tarzan acționase la timp. În clipa în care urmăritorii nevoleau în odaia fetei, de după colțul străzii, alții se îndreptau în goană spre fereastra din stradă. Sfârșitul capitolului 7